0: 北京、上海、广州、厦门、西藏、丽江，在旅途中，你遇见了谁？你看见了怎样的风景？你是否发现角落里的那抹阳光呢？旅行日记，旅行日记，用心记录，用心记录生命的美好，生命的美好，生命的美好。见我自由放声唱，和我一样背上行囊，脚步丈量远的耳朵，你好，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。在旅途中的旅馆，是那一路给予安稳的角落。我们在路上奔波行走，唯有在那一个围起来的小空间里面得以停留，养精蓄锐，等到隔天，我们又继续向前出发。你还记得你在旅途当中住的那一些旅馆吗？也许它没有那么舒适，没有全天的热水，也许你要跟很多人一起挤在同一个房间里面，但是在旅途当中，这一些都不再重要，不是吗？<笑>旅行者刘子杰说，在尼泊尔，我最怀念的。是雪山中的小屋。那我接下来和你分享他的旅行故事。如果可以，我会愿意一次又一次的搭13个小时的飞机到加德满都，再坐7个小时的长途巴士到博卡拉，转两个小时的四轮转动车到登山口，然后。走两天三天山路，只为再住一次那被海拔七八千米雪山包围着、每天晚上住宿费还不到五六十的山中小屋。在尼泊尔徒步是一件舒爽的事，找对了向导和挑夫，有基本的腿力，便是把自己交给这辽阔又奇妙的国度。尤其是吃住与上厕所，完全不用操烦。我们走的是最小圈的环状纵走，四天三夜的普恩山践行。这座山不高，只有三千两百公尺，但位处制高点，可以一览绵延的山脊。沿途的大山壮丽景致，如童话世界般的森林，日出之前如被神迹笼罩的静谧的蓝光。虽然都一再的感动着我，但是最常让我想念的。是在途中投宿的小屋，那静静的看山喝茶的生活。第一天的路程有些挑战，必须上升将近一千米，最后一段更是阶梯连着阶梯，不断的抖上，路不在前方，而在上面。当大腿肌耐力完全被唤醒的时候，上岛正在最后的一层阶梯的尽头，说：“到了。”这种漆着蓝色木框的小屋，在尼泊尔山区村落到处可见。公食公住，床单洁白，棉被温暖。唯一不要介意的就是号称是二十四小时的热水淋浴。说的玄一点，叫做无常；说的白一点，叫做碰运气吧。<笑>第一天晚上的小屋是家庭式经营的民宿，爸爸妈妈和三个女儿。女儿们勤奋又美丽，一边工作，一边和来来往往的年轻精壮的登山向导嬉笑。户外的大露台，迎着远方的雪山。第二天的早上，来自各国的登山客在露台上吃早餐，打理行囊，留下一点下次再来不知何时的感叹，以及前方一定会更让人惊喜的期待。第二天，只要约走四五个小时，便抵达普文山下的大村落。这里除了大大小小的旅店以外，还有书店、明信片店、面包店。老妇人在阳光下摆着银饰小摊，正升起一点重返人间的世俗感。心想放好行李就可以来逛街了。突然，八千一百六十七公尺高的世界第七高峰。道拉吉里峰就出现在眼前，搭着澄澈无瑕的蓝天，像是有人突然拉起了硕大无边的锦片。我的第一反应是尖叫，叫完眼眶变红了，接着陷入无声的震撼，好久好久。上岛帮我们挑的客栈就正对着道拉吉里峰，以及另一侧的安纳普措南峰。这是一家大规模的客栈，超大的餐厅里面有炉火，大家伙不断在这里烤火取暖，还大方的亮出了袜子和内衣外裤。第三天早上上普恩山看日出，接着要赶路到最后一个村落钢卓。钢卓的落脚点就叫做安纳普措民宿，是一栋欧洲乡间风格的钢筋水泥洋房，花园用心整理过。房子的背后是安娜普措南风和鱼尾风，向导说要给我们一个惊喜。女伴进了房间，发出尖叫，是套房哎！<笑>向导知道我们前两天排队淋浴、苦等热水的辛苦，特地安排了有独立卫浴的房间。大厅里，几个圣山向导专注地看着电视。这是这一趟徒步第一次看到电视机，而当这些文明电器出现的时候，也代表着你山下越来越近了。收了三个小屋都没有收到房间。好多年前，登山社的学长到尼泊尔徒步，回去以后告诉我们，住一个晚上只要新台币五十块钱，也就是人民币十块钱。我直觉问。那有床吗？学长竖起了一根手指说：“没错，你答对了，那就是只有床，其他什么都没有。”没错，真的，来到尼泊尔山区，住进这甲板隔间，只有铺着白色床单的单人床的房间，才会深深感觉，我们需要的不过如此，而屋外的风景却都在七星级以上。我一直不知道为什么喜欢爬山。离开最后一个山中小屋，下山路上一个拐弯，没有预期的七八千米的雪山又突然出现了。我照例哇哇直叫，陪我走在后头的挑夫陪着我叫，他是博卡拉的大学生，利用假期出来赚外快。然后我们停下来静静地看着山。一向嘻嘻哈哈的挑夫。他认真地用英文说：“山在对我说话。”我回他：“真的。”他说什么？他说他会永远保护你。我猜我的眼睛有点热了。保护你？他笑得露出了两排洁白的牙齿。你啦，我？<笑>他拍了拍胸脯。我保证是你，他会永远保护你。为什么喜欢爬山？十几年回答不出来的问题，在尼泊尔安纳普措山区，这位生长在雪山下、日夜和山对话的蒙古族少年，帮我找到了答案。我并非不是一个爱享受的人，但是要回想起住过的高级旅馆，跟房间一样大的浴室。光可见人的高级食材和双槽洗手台，大面的落地玻璃正对着港湾夜景，一躺上去人都要融化的大床，我并没有太大的感觉。向人描述的时候总是一闪而过，留下三个字：很高级。会想要再去吗？不会。但唯独这山中小屋，真的，我总会愿意。一次又一次的回去，哪怕他只有一张床。听完作者提到的山中小屋，你是不是也很想要去住呢？在文章的背后，作者还说到了他是怎么找到这些旅馆的。他说，在尼泊尔登山，必须要有合格的向导带队。向导呢会安排每天晚上的住宿点。那至于如何找到向导呢？作者的心得就是，在网络上的评价或者是旅游指南，都不如呢到现场，感受一下这个向导此时此刻的面相和磁场。然后我们作者的这位向导呢，就是在博卡拉的大街上找到的。他说，老板看起来慈眉善目、温文尔雅。便决定是他了。所以，我觉得，在旅行当中，充满的就是这样的奇妙。你会住进怎样的屋子？你会遇见怎样的人？一切，都好像要看到你跟这个地方的缘分。不知道你是否也想起了你在旅途当中住过的那些旅馆呢？也许有些简陋，但是。它总是会带给你难忘的记忆。这一切是因为我们是在旅途当中。<笑>好了，那我这一期节目就跟你分享到这里。我是夏意，夏天的夏，回的意。感谢的收听。如果你有那些念念不忘的旅行故事，欢迎你给我投稿，在微信公众号搜索 “nj 夏意”，大写的 “nj”， 夏天的夏。回得意，就可以找到我了。旅行日记，用心记录生命的美好。我们下期见。